0: kebesar komunitas debat fakultas hukum UNS ketemu lagi di podcast KDF Bincang Hukum sebelum perkenalkan, aku Elora Sosabila, biasa dipanggil Elora dari Departemen Pengembangan Organisasi yang mana pada kesempatan kali ini akan menemani dan membersamai kalian dalam menilai topik podcast kita kali ini nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah objek yang dekat banget dengan kita yang uh, sehari-hari ini pasti kita gunakan yakni adalah duit, Asik. tapi dia bisa kali ini duit bukanlah sembarang duit lebih spesifiknya kita akan membahas tentang yang sering banget kita dengar akhir-akhir ini, yakni adalah pinjaman online atau pinjol eh gue minjem doang KTP lo buat bikin pinjol gitu, ya sih? nah jadi buat teman-teman yang uh, penasaran, yang pengen nyoba pakai jasa pinjol tapi masih ragu Pengen tahu benefit dan kerugiannya dari pinjol ini Better kalian simak dulu Podcast Bincang Hukum kali ini Dengan judul Mengurai benang kusur jeratan pinjol ilegal Nah, seperti biasa Di podcast Eva Aku gak bakal sendirian Karena aku akan ditemenin Sama seorang kakak tingkatku yang cantik Dari Fakultas Hukum UNS Angkatan 2018 Untuk menemani teman-teman Menilik lebih dalam tentang serba-serbi pinjol Karena pastinya kita sebagai mahasiswa Fakultas hukum khususnya Harus banget up to date uh, Mengenai isu-isu yang uh, Belakang ini happening banget Nah dalam posisi kali ini nih Pinjol nih kayaknya Udah mulai berseliweran di telinga kita Dan menimbulkan keresahan baru Kita di masyarakat Nah oleh karenanya Untuk mencegah hal-hal yang nggak dingin kan pastinya kita perlu nih lebih kenal lebih dalam sama si pinjol ini namun sebelumnya sebelum kita kenalan sama pinjol kayaknya kita harus kenalan dulu sama kakak cantik yang tadi udah aku mention yang akan menemani aku yakni ada kak sendiri was kita atau biasa disapa kak ari halo kak ari halo elora oke halo kak ari apa kabar nih Baik-baik, tapi sedikit tertekan ya Bun karena sudah mahasiswa semester akhir gitu Waduh, waduh, waduh Kalau nggak salah dengar nih kayaknya Kak Ari baru baru-baru aja gitu Kemarin sidang semprok kalau nggak salah ya Udah lama Elora, 9 yang lalu Waduh, <laughs> baru ini salah satu senior kita di KDFH yang cukup hustling gitu karena di tengah kesibukannya, rupanya Mbak Ari ini juga uh, cukup, bukan cukup sih, amat sangat fokus juga terhadap akademiknya. Jadi mengejar title essay ini agak-agak effortnya keren banget sih. Aduh, yang lain juga gitu deh kayaknya, gak cuma aku. <laughs> Oke, okay, tentunya sih harus gitu ya Mbak Ari, harus balance gitu antara antara kegiatan sama akademiknya, betul betul. Oke, langsung aja sih kayaknya Mbak Ari. Teman-teman udah makin penasaran tentang topik pembahasan kita kali ini. Nah, aku nggak mau selesai aja sih. Aku pengen coba, pengen tahu gitu. Sebenarnya pinjol ini dari perspektif Mbak Ari ini seperti apa sih? Baik, jadi ini gambarannya dulu ya Elora, bahwasannya di Indonesia ini kan ada yang namanya jasa keuangan. Nah, karena saat ini teknologi semakin masif, jasa-jasa keuangan ini mulai berinovasi dan mendapatkan sentuhan teknologi. Makanya kita kenal yang namanya fintech atau finansial teknologi. Nah, salah satu contoh produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech adalah pinjaman secara online atau kekiniannya yang tadi disebutkan oleh Elora yaitu pinjol secara sederhana ya pengertiannya ya ini aktivitas pinjam meminjam yang dilakukan di dalam suatu jaringan elektronik yang biasanya si peminjam atau debitur harus langsung mendatangi pemberi pinjaman atau kreditur sekarang sudah bisa hanya melalui daring seperti yang marak saat ini itu bentuknya aplikasi, website seperti itu wah Keren sih, pembahasannya singkat, padat, jelas, langsung dapat gitu. Tapi kayaknya di sini teman-teman masih pengen tahu lebih dalam nih. Kira-kira gimana sih si pinjaman online ini mana dia harus ditilik, harus dilihat dari segi yuridisnya. Apakah dia punya dasar hukumnya? Nah, kalau itu gimana tuh Mbak? Oke, kalau dasar hukum dari pinjol itu sendiri, sebenarnya belum ada payung hukumnya ya. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang Fintech di Indonesia. Sedangkan Fintech ini sudah sangat marak termasuk pinjol. Jadi dasar hukum pinjol ini hanya diatur di dalam POJK-POJK saja. POJK Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garis miring titik. 01 garis miring 2016 tentang pinjam-meminjam secara online tapi ya namanya POJK kurang kuat ketika disandingkan dengan undang-undang cuman memang ada beberapa undang-undang yang bisa secara tersirat dijadikan dasar hukum terkait konteks pinjol juga yakni ada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga bisa undang-undang ITE yang terbaru ini undang-undang nomor 19 tahun 2016 seperti itu, Elora. Oke, okay. nah teman-teman uh, pasti juga menyadari ya bahwasanya pinjaman online ini tadi rupanya tuh secara ngelakuannya dekat banget, erat banget kaitannya sama hukum. Pastinya si pinjol ini punya akibat hukum dong ya. Nah. Menurut Mbak Ari, gimana sih akibat hukum dari pinjaman online ini, serta apakah ada bentuk perlindungan hukum untuk pengguna pinjaman online? Akibat hukum ya, sebenarnya sama aja konsepnya dengan perjanjian dalam hukum perdata yang kita kenal Karena untuk dapat melaksanakan proses pinjam-meminjam itu kan didahului dengan suatu perjanjian Jadi konsepnya ya sama betul dengan apa yang diatur di dalam BW atau KUH Perdata Dimana pada pasal 13.13 .13 BW itu kan menyatakan bahwasannya Perjanjian ini adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau atau lebih jadi meskipun dilaksanakan di dalam jaringan orang yang telah mengikatkan dirinya dengan orang lain ya akibat hukumnya adalah wajib untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam kontrak. Apalagi kita mengenal yang namanya asas fakta sum servanda, yang mana semua perjanjian yang telah dibuat itu berlakunya bagaikan undang-undang bagi yang membuat kontrak tersebut. Nah kontraknya sendiri ini memang agak berbeda ya dengan kontrak pinjam-meminjam secara konvensional, karena pinjol ini kan berarti kontraknya ya kontrak elektronik, tapi kontrak elektronik ini juga sudah ada kok, pengaturan hukumnya, ya ini juga termasuk bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen sih, jadi sebenarnya perlindungan hukumnya ini bisa dikategorikan ada dua, yakni preventif dan juga represif preventifnya itu tadi, dari segi kontrak elektronik, ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum supaya setidaknya kedudukan kreditur, debitur, dan penyelenggara dari fintech ini seimbang, gambarannya gini kontrak elektronik ini kan konsepnya bukan seperti kontrak yang para pihak bisa memasukkan satu persatu Klausula Perjanjiannya melainkan Klausula Perjanjiannya sudah ditentukan dari penyelenggara fintech pinjol ini kan atau yang kita kenal di ranah hukum namanya Klausula Baku. Nah Klausula Baku ini sendiri diperbolehkan nih oleh pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang Perlindungan Konsumen, tapi karena klausula bakunya dalam bentuk kontrak elektronik supaya debitur tetap uh, istilahnya bisa sepakat dengan pasal per pasalnya Undang-Undang ITE juga sudah mensyaratkan yang namanya Click Grab Contract dan Browse Grab Contract, yang mana ketika teman-teman nih uh, download aplikasi nanti di term and condition ada biasanya I Agree atau I Accept seperti itu. Jadi penyelenggara sistem elektronik tetap wajib menyediakan fitur yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau sebelum meneruskan aktivitas berikutnya. Nah kemudian dalam proses pelaksanaan pinjam-meminjam, OJK sebagai pemberi regulasi dan pengawas itu juga menerapkan prinsip transparansi perlakuan yang adil keandalan, keamanan data juga. Jadi secara preventif menurut saya pribadi hukum sudah sudah memberikan perlindungan yang cukup gitu bagi debitur apalagi untuk faktor non-hukum juga kan sudah ada seperti pengumuman terbuka perusahaan mana-mana aja nih yang sudah terdaftar dan dipastikan aman oleh OJK itu sih dari segi preventif sedangkan dari segi represifnya segi represifnya kan tujuannya untuk menyelesaikan apabila ada sengketa yang telah terjadi gitu Nah, di sini OJK sudah terdapat dua mekanisme, yakni ada internal dispute resolution dan juga ada external dispute resolution. Yang internal dispute ini bisa nih ketika kita sudah terlanjur, ada sengketa, kita bisa lapor ke aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK dari OJK. Nanti akan ditangani secara internal. Nanti bisa dari pihak OJK memberikan peringatan terhadap penyelenggara fintech tersebut atau menuntut tanggung jawab. Namun bisa juga melalui eksternal dispute resolution yakni menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS dan juga bisa juga melalui pengadilan seperti itu sih kira-kira untuk perlindungan hukumnya secara preventif dan juga represif. oke okay, oke okay. tadi kita membahas tentang uh, pinjol di dari yuridisnya dari perlindungan hukumnya sekarang mungkin Uh, kita tarik mundur lagi ke belakang ya Mbak terkait mekanisme dari pinjaman online ini berjalan tuh seperti apa sih mungkin di sini teman-teman banyak yang masih penasaran apakah uh, kita tiba-tiba dipinjemin duit dengan begitu saja atau bagaimana? Nah mungkin Mbak Arik ini bisa menjelaskan lebih lanjut nih terkait mekanisme dari pinjaman online ini. Gimana Mbak Arik kira-kira? Hmm. Oke okay, terkait mekanisme. Uh, sebenarnya di dalam pinjaman online ini kan ada yang namanya penyelenggara jadi kita ini ada tiga pihak nih di pinjaman online ada penyelenggara terus ada kreditur dan debitur nah sini kreditur dan debitur of course dia pihak pertama pihak kedua ya nah si penyelenggara ini pihak ketiga nah di sini yang pertama penyelenggara itu menawarkan dulu kepada masyarakat untuk berinvestasi yang mana nantinya masyarakat yang berinvest ini akan menjadi kreditur di dalam pinjol nanti dana hasil investasi masyarakat akan dikelola dan disalurkan oleh penyelenggara tadi kepada debitur jadi di disini penyelenggara bukan diberikan uang ya tapi hanya sebagai fasilitator aja dari kreditur ke debitur. Setelah itu ya sudah ketika ada masyarakat yang membutuhkan uang maka uangnya bisa langsung diberikan ke oleh penyelenggara tapi hati-hati di sini kontrak atau perjanjian peminjamannya bukan antara penyelenggara dengan debitur namun tetap kreditur dengan debitur hmm. namun karena ini online dan kan cukup ribet ya kalau harus perjanjian antara kreditor dan debitur sedangkan kita sebagai debitur misalnya tidak tahu nih kreditor kita sebenarnya siapa. Maka di sini kreditor harus memberikan kuasa yang tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui escrow account dan virtual account. Jadi nanti si penerima pinjaman melunasi pinjamannya ini langsung membayarkan ke escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account milik pemberi pinjaman. Jadi hmm. di sini... Uh, debiturnya sebenarnya langsung membayar ke kreditur, jadi penyelenggara ini memang hanya sebagai fasilitator nanti setelah kontraknya disetujui oleh debitur uang pinjamannya ini gak ada satu hari, benar-benar langsung masuk ke rekening debitur, bahkan bisa dihitung jam 4 sampai 5 jam langsung masuk, jadi memang semudah dan secepat itu sih kalau pinjaman online oke oh, oke, okay, okay. ternyata Oh ternyata beneran semudah itu ya, maksudnya prosedurnya si pinjaman online ini dan ternyata si penyelenggara ini cuma sebatas jadi jembatan gitu. Dan uh, transaksinya itu tetap dari ibarat kata dalam tanda kutip antara kreditor dan debitur. Nah makanya saking mudahnya si pinjol ini kayaknya nggak heran deh hampir semua orang bisa dikatakan seperti itu ya, tertarik sama si pinjaman online ini. Nah. Mari, aku baca-baca nih. Ternyata sampai di bulan Oktober tahun ini, ternyata tuh OJK udah mencatat banyak banget aduan tentang pinjol. Bahkan itu mencapai angka 9.000, mohon maaf, 9.270 kasus dan pelanggarannya sudah mencapai di angka 10.441 kasus. Nah, kira-kira menurut Bari sendiri Kenapa sih orang tuh tertarik banget untuk ikut-ikutan si pinjol ini, padahal uh, ada beberapa yang mungkin ilegal, ada yang beberapa yang mungkin legal gitu. Tapi dari kasus ini tuh mostly adalah pinjol ilegal. Nah, hmm. itu kira-kira gimana tuh Tunggak? Iya ya Elora, padahal sejak tahun 2018 Baik OJK maupun Satgas lainnya sudah berusaha ya Menyosialisasikan terkait kewaspadaan pinjol ilegal Setelah sudah berusaha memberantas pinjol ilegal ini Tapi ternyata tadi data yang disampaikan Elora Ternyata banyak banget yang masih betul, betul. Ini, terjerat pinjol ilegal Kalau menurut saya pribadi ini sih Pinjol ilegal sampai saat ini marah terjadi karena ya pertama masyarakat yang belum atau tidak memiliki kapabilitas meminjam uang di bank ini masih banyak. Seperti yang kita tahu, bank ini kan menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Jadi pinjam di bank ini juga sangat rumit dan sangat panjang prosesnya gitu. Perlu menyerahkan jaminan, data diri yang sangat banyak, saksi, si. nanti juga pihak bank mensurvei sendiri, uangnya juga turunnya lama dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, pinjaman online ini menawarkan dana yang sangat singkat, mudah, tanpa jaminan ya masyarakat Indonesia rata-rata tergiur terlepas masyarakat juga luput untuk melek akan informasi terkait pinjol ilegal baru faktor keduanya mungkin karena pandemi karena ini kan dari 2018 sudah banyak tapi muncak lagi nih saat pandemi ya karena banyak orang yang Mungkin merosot tajam ya penghasilannya saat pandemi Sehingga banyak orang yang butuh uang Baik untuk keseharian hidupnya Ataupun orang yang ingin membuka bisnis karena di PHK Dan lain sebagainya Nah karena butuh uangnya itu Dan mungkin kurang melek akan informasi pinjol ilegal tadi Jadi banyak orang yang tidak sadar Bahwa ia sebenarnya pinjam di pinjol ilegal Oke betul sih Mbak Ternyata Uh, bisa dibilang si pinjol ini mekanismenya mudah banget gitu Tapi aku pun bisa menarik kesimpulan bahwasanya Yang mudah ini belum tentu benar Bahkan patut untuk diwaspadai Pantesan si pinjaman online ilegal ini tuh Laris banget digunakan oleh masyarakat Indonesia Terlebih sama mereka-mereka yang awam sama hukum Nah kalau gitu gimana sih mbak Sebenarnya pengaturan uh, pidana tentang pinjaman online ilegal uh, apakah si pinjaman online ilegal ini dengan kasus-kasus yang tadi udah uh, kita spill itu melanggar asas-asas atau syarat-syarat perjanjian di ranah perdata seperti itu. Hmm, pengaturan pidananya sebenarnya karena belum adanya undang-undang fintech -undang jadi kita bisa pakai sebenarnya bukan berarti tidak ada pengaturan pidana ya. Kadang orang ini uh, menganggap Oh enggak ada undang-undang fintech -undang atau undang-undang khusus tentang pinjaman online. Jadi menganggap tidak ada aturan pidananya tapi bisa dilihat di undang-undang ITE nih Karena di undang-undang ITE pun di pasal 32 ini sudah menjamin dan bisa mengamankan para pinjol-pinjol ilegal ini. Karena di pasal 2, di pasal 32 maaf, di pasal 32 ayat satunya itu sudah mengatur bahwasannya undang-undang itu melarang setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mengubah menambah, mengurangi, melakukan transmisi, bahkan menyembunyikan suatu informasi atau pendokumen elektronik milik orang lain gitu. dan pasal 32 ini diancam pidana dalam pasal 48 undang-undang ITE dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan dendanya juga banyak, karena dendanya nih paling banyak dua miliar, tapi pengenangan pidana ini juga beda-beda disesuaikan konteksnya, kalau ternyata misalkan penjual ilegal ini tidak menyebarkan data pribadi tapi penjual ilegal ini memakai kekerasan atau ancaman atau menakut-nakuti untuk uh, si debitur membayar gitu ya berarti dijeratnya dengan pasal 45B UU ITE yang pidananya nih paling lama 4 tahun dan dendanya paling banyak 750 juta rupiah. Itu sih, jadi disesuaikan konteksnya, dan itu dari ranah pidana ya. Kalau dari ranah perdata, ya jelas melanggar asas dan syarat, perjen, syarat sah perjanjian dong, karena dasar hukum paling dasar nih dari pinjaman online ini kan tadi ya, esensi perjanjiannya jadi kalau dari 1320 BW, kita breakdown syarat sah perjanjian itu kan ada sepakat, cakap, sesuatu yang halal, dan objek yang jelas jadi di syarat sesuatu yang halal ini, ketika kita kontekskan dengan pinjol ilegal, berarti sudah tidak memenuhi, karena penjelasannya di 1335 BW suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, itu tidak memilih kekuatan. Ditambah setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikat baik menurut 1338BW. Jadi kalau pinjol ilegal ya pastinya sudah ada itikad buruk ya. Jadi ini tentu melanggar asas itikad baik dalam perjanjian. Seperti itu Elora. Oke, okay, ternyata menarik banget ya look belok tentang si pinjaman online yang dari tadi ini udah Mbak Ari jabarkan kayak gitu. Nah, tapi kayaknya teman-teman ini mungkin masih bingung dan bimbang gitu terkait bedanya apa sih pinjaman online ini sama pinjaman uang secara konvensional. Nah, menurut Mbak Ari sendiri itu gimana perbedaannya? Ini sebetulnya sudah ada sih Tadi secara tersirat di obrolan kita ya Tapi kalau segi poin-poin Yang pertama Pinjaman konvensional ini biasanya menyertakan Jaminan berupa barang yang nyatakan Atau tangible asset Sedangkan pinjaman online itu Tidak menyertakan jaminan Atau jaminannya ini jaminan semu Semu di sini karena kelihatannya Tidak ada jaminan Karena kita hanya memasukkan KTP Sudah bisa mendapatkan uang gitu Tapi sebetulnya. Iya, tapi sebetulnya jaminan kita adalah seluruh data-data pribadi kita atau ini bisa disebut intangible asset. Kedua, perbedaannya adalah of course pinjaman konvensional ini dilaksanakan secara tatap muka, kemudian ada perjanjian secara langsung, baik lisan maupun tulisan, sedangkan pinjaman online dilaksanakan secara daring. Bahkan tadi itu si peminjam tidak tahu siapa krediturnya, jadi perjanjiannya ya hanya melalui kontrak elektronik tadi. Oke, okay, kurang lebih mungkin kayak gitu ya teman-teman terkait perbedaan pinjol sama peminjaman uang secara konvensional. Semoga uh, next time ini teman-teman bisa ngebedain antara dua pinjaman ini supaya kalau emang butuh banget pinjaman, kalian nggak salah langkah. By the way, ngomongin tentang pinjaman ini sendiri. Kita tuh tahu kan ya, bahwasanya biasa pinjol ini memberikan syarat yang begitu mudahnya, kayak sebatas KTP aja kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Ari sendiri, ada nggak sih tips dan trik gimana caranya untuk menggunakan pinjaman online ini secara bijak? Uh, secara bijak ya tips and trick, tentunya yang pertama ini fintechnya ini harus sudah terdaftar dulu secara legal di OJK. Jadi sebelum mengajukan pinjaman melalui pinjol pastikan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK sebagai lembaga pengawas resmi kegiatan finansial di seluruh Indonesia nah bagaimana cara untuk memeriksanya teman-teman bisa buka di websitenya resmi dari OJK ataupun hubungi telepon pada nomor sekian-sekian eh, kalau nggak salah 157 gitu aduh udah kayak brand ambassador OJK nih saya <laughs> yang kedua Uh, tips and trick yakni mungkin ya ini, tapi emang ini penting sih, baca ulang perjanjian atau term and condition -nya. Jadi perlu banget untuk melihat jangka waktu peminjamannya yang bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah juga. Kemudian jangan lupa untuk melihat proses pencairan dan suku bunganya. Kira-kira masuk akal nggak sih pinjam dengan nominal sekian, tetapi bunganya sekian gitu. Kalau menurut OJK ini sudah dilampirkan di dalam websitenya, Sebenarnya untuk me mengetahui pinjaman online ini ilegal atau tidak Ini sebenarnya ada dua L, logik dan legal itu tadi Jadi harus logic dan sudah tahu nih bahwasannya ini terdaftar Benar-benar terdaftar di dalam website dari OJK Kemudian di sini, biasanya aplikasi pinjol legal ini kan biaya dan bunganya transparan. Jadi bisa dipercaya keamanannya, karena selalu memberikan rincian biaya dan suku bunga. Bahkan disediakan juga loh beberapa aplikasi pinjol itu fitur untuk melakukan simulasi pinjaman dulu oleh nasabah. Supaya mereka mengetahui berapa cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan, berapa besaran biaya bunganya, dan lain sebagainya. Jadi, bijak-bijaklah dan dipikir berulang kali dalam menganalisis sebenarnya pinjaman online yang kita tuju ini aman atau enggak terus satu lagi sih mungkin tips and triknya kalau nggak butuh-butuh banget sampai di titik nadir kehidupan gitu ya kayaknya nggak usah deh pinjaman online karena memang resikonya tinggi dengan segala keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan memang tapi kalau memang Butuh tapi gak butuh-butuh banget ya usahakan melalui bank aja Atau lembaga pembiayaan di Indonesia ini kan juga banyak Apalagi uh, ketika orang pinjam online hanya untuk lifestyle gitu misalnya Nah itu usahakan gak usah ya teman-teman Karena barangkali kita terjerumus walaupun kita sudah uh, mengantisipasi gitu Itu sih nah uh, tapi dari tim podcast KDFA UNS sendiri juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menantikan dan mendengarkan podcast Bincang Hukum KDFA oke okay. jadi teman-teman gimana sampai saat ini apakah mulai tertarik atau mulai agak minder sama si pinjaman online ini semoga tetap bisa uh, keep it safe uh, kalau dari aku pribadi Jangan lupa sih untuk menantikan podcast Bincang Hukum selanjutnya, episode-episode selanjutnya, yang tentunya nggak kalah seru membahas topik diskusi yang up to date lainnya. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, always stay safe and stay healthy. Terakhir, Glory, Victory, Superior. Thank you semuanya. See you, you. on the next episode. I don't know.